0: Svět je jeviště a všichni lidé na něm jenom herci. Mají své příchody a odchody. Za život každý hraje mnoho rolí. Zní v Shakespeareově komedii, jak se vám líbí. A ať se nám to líbí nebo ne, tak něco pravdy na tom bude. Rozhodně v případě příchodů a odchodů a vlastně i mnoha rolí. Je zajímavé sledovat, jak se ke svým rolím, příchodům a odchodům staví ti, kdo jich prožijí za život vlastně dvojnásobně, protože jednosadů v rámci své herecké profese. Od mikrofonu zákoutí přeje pokojný večer Lucie Endlicherová. Dnes se společně ocitneme na prknech, která znamenají svět. Naším hostitelem, tím, kdo dá nahlédnout za kulisy svého života, bude herec Ladislav Kolář. Ladislav Kolář se narodil v Brně, vystudoval konzervatoř a jeho divadelní dráha obsala kruh mezi Olomoucí, Uherským hradištěm a rodnou hroudou. Výrazně se zapsal do dějin Slováckého divadla v Uherském hradišti, kde napomohl ke zrodu tamní malé scény, která byla na počátku 80. let 20. století místem působení přemysla Ruta. Současnosti je v angažmá městského divadla Brno, kde si zahrál například v divotvorném hrnci, smrti obchodního cestujícího, hrál Tověho v Šumaři na střeše a otce Zobara v Cikání jdou do nebe. Vidět ho můžete v představeních Skleněný pokoj, Jakub a jeho pán nebo třeba Poslední loď. Já jsem sem. V nějakém vašem profilu, v rozhovoru, k narození nám vaším půl dočetla, že říkáváte, že chcete být herec hlavně na jevišti. Tak kdo chcete být v civilu, když hercem chcete být hlavně na jevišti?
1: No, tak to není. Oni někteří kolegové prostě to svoje povolání nezapřou a jsou i v civilu jsou víc temperamentní což by na můj vkus nemuseli být až tak moc. A já bych chtěl opravdu hrát dobře divadlo na jevišti a v tom životě. Mám vždycky velkou čest, když se mě někdo zeptá co jsem a nikdo nepozná, že jsem herec, tak mě to velice těší v podstatě.
0: <laughs> to je hezké. A dá se to vypnout? Dá se to oddělit natolik, že člověk je hercem no, na jevišti a v civilu je uh, Ladislavem kolářem.
1: Dá se to, no, dá se to samozřejmě to herství v té rodině ještě nějak tam možná přebývá, ale ven úplně na veřejnosti, tak tam se osnažím jako mm-hmm. úplně od do od sebe. Mm-hmm. Dá se to.
0: Takže si nenosíte své role sebou? Ne, ne,
1: ne, ne. ne. Znám kolegy, kteří, kteří když hrají nějakou roli, tak se tak potom i chovají. Nebudu jmenovat, nesluší se to, ale že opravdu, že hrají zápornou roli, tak potom přijdou a objednávají si u vrchního mm. v podstatě, jak to dělají v té roli. A...
0: Takže si to Zimmermanni nevymysleli, oni to mají v nějaké hře přece takové to, jak... No jak ne, herec, znal jsem z jednoho postavou. herce,
1: který takhle zvyloženě žil, a byl to výborný herec.
0: No a musíte proto něco dělat, abyste to nehrál, aby, nebo abyste to dokázal ne, tak jako mě, mě, nemít mě to život?
1: Mně to nejde nějak těžko, protože já jsem introvert, já nejsem žádný velký a toto většinou dělají extroverti, mm. že jo, tady toto, takže mě to nedě, žádnou práci mě to vlastně nedělá, no. Asi někdy připadám jako velký suchar <laughs> v podstatě.
0: A stejně mi v tomhle herectví připadá taková alchymie, takové kouzelné v tom, že se člověk převtělí za život, za dlouhý herecký život, protože většina herců dělá tohleto povolání celý život. Tak se převtělí do velké spousty rolí, temperamentů, lidí. Podepisuje se to nějak na duši člověka?
1: Já bych řekl za sebe, že ne. A ne každý převtělení je stejný. Některý je úspěšný, některý je opravdu... A to člověk cítí, že opravdu, že to klape všechno. A potom někde cítí, já nemůže na to přijít, kde je ta chyba, že to prostě do sebe všechno nezapadá, že je je tomu něco dlužný. Ale většinou, když se bavíme o mě, tak většinou nepřijdu na to, co to je ten... Třeba jenom malinký kousíček, aby to bylo takový opravdu, abych já měl pocit, že odvádím svoji práci na mých 100%. Uh-huh.
0: A to je zajímavé, z toho plyne, že na to není návod, že, se to, že vlastně ta podstata toho zahrát to je stejně nějaké tajemství.
1: Je, je v tom něco takového, v tom je, protože tím nechci říkat nic proti režisérům. Ti režiséři řeknou, raj to výborně. Ale já vím, že to ještě nehraju výborně a vím, že já s sobě mám rezervy, které oni třeba necítí. A jim se to líbí, protože by mě nelhali. Samozřejmě, jo? Takže to je moje osobní záležitost, že cítím, že někdy by to někde chtělo ještě něco tam ještě navrstvit.
0: Uvědomujete se nějakou, vybavujete se nějakou roli, která jste takhle vevnitř v sobě zůstal něco dlužena. Nešlo to přidat?
1: No jo, no tak třeba, já jsem hrál Miláčka. Jo, tak to. To vím, že jsem tomu něco zůstal dlužný a, a, a ne, nevím, co jsem byl samozřejmě mladší, pozor, jo, jako, to mě bylo nějakých 35 nebo 40 let, to byl nejkrásnější asi herecký věk, to je, to je nádherný, protože člověk ještě může rát ty mladý a na druhé straně už pošílhává po těch starších šedivých, takže to je opravdu, tam je to tam je, t, ta, ty mantinely jsou strašně rozšířený, no a potom se to po té padesátce zavírá a tady to už úplně končí, zavírá se a tady se to nějak ještě prohlubuje, ale těch šancí už tady není tolik.
0: <gud> ale já jsem vás teď nedávno viděla v nějakém jejda, v něčem v, českém telev, v české televizi na D-čku, v něčem pro děti jste hrál nějakého dědečka? No, ne? hraju děde nějakého,
1: s Hubertem do lesa. To
0: bylo super, tam tam, tam to, jde pořád, to jde pořád, to až do Vánoc. <gud> do vánoc,
1: a... Ještě jsem neviděl ani Tak já jsem vydělal je takový. Eh, ano, ale já si to nechám stáhnout, nebo to uvidím někde. Jo, to, je, to byla krásná práce. To byla krásná práce s panem režisérem. To jsem říkal, to je jak když jde člověk do rodiny. Malý hmm. štáb, všechno. Málo kdy v nějaký rozbroje. To musí taky v té televizi <laughs> při to natáčení přijít samozřejmě, ale když je toho málo, tak... Je to potom jenom takový zpestření. Ale... Takže jo, to byla krásná práce. No.
0: To jen jako pod čarou k tomu, že i ten starší věk, jak jste to pojmenoval, má příjemných rolí. Se. A jo, má.
1: Má to, to určitě. Já jsem teď dělal nádhernou roli. Hraju vlastně. Hraju na poslední loď. To je, mm-hmm. Já to miluju úplně. To, to zase mě něco padlo. A, a dá se to i v té 70. se to dá v podstatě mm-hmm. nějak, nějak ještě uchopit.
0: když jsem procházela ty role, které jste hrál, tak mě zaujalo, že jste hrál to v jeho všumař, v šumařovi na střeše. No,
1: to je další z milovaných rolí. To jsem doufala. Zek Zorba a... Mm-hmm. a tady toto. No. Jo,
0: to jsem doufala, protože to je šumař na střeše, to je prostě ano, úplně, ano. to musí být srdcová věc. To je, to je. Tam, tam se člověk vyřádí, ne, to je... A zároveň, mně se líbilo, že vás to přivedlo do toho světa, o kterém bych s vámi nejvíc ráda mluvila. Do toho světa zbožného, do ano. toho světa, kde se člověk vlastně pere s Bohem. Jak pro vás bylo hrát to praní se s Bohem?
1: Já to... Já to nebral jako, jako nějaký souboj s Bohem. Takhle jsem k tomu nedospěl teda.
0: No a přitom ten vět tam s ním smlouvá. Ano, smlouvá,
1: smlouvá, ale... Já jsem to nebral jako souboj, já jsem to bral jako, jako takovou nutnou disputaci, aby se člověk někam dostal, ale nebral jsem to jako, že se s ním hádám vyloženě. I když mu tam říkám, s ním tak to mluvím, ale já jsem to nebral jako souboj.
0: To je zajímavé, že, že říkáte nutná disputace, potřebuje to člověk takhle s Bohem já myslím, mluvit, že aby se tam posunul?
1: Já myslím, že někdy jo, já jsem věřící, já teda jsem, nejsem takový ten ortodoxní věřící, do kostela se zajdu spíš podívat, že někam přijdu podělí. by se mě to, jdu se podívat, že jo, nějak se tam pokřížu, ale jako sám zbožný jsem teda.
0: A co to znamená, že jste sám zbožný?
1: No tak, že v něco věřím, no. Uh-huh.
0: A jak to něco vypadá? Měl byste to To, no, kdybych věděl. Aha.
1: To, kdybych věděl. To jediný nevím. Já. Jediný, co si myslím, že to není tak, jak nám to je, je někdy kladeno. Někdy si myslím, že to není taková selanka, jako...
0: Jako, že to není tak jednoduché, nebo tak to, jednoznačné?
1: Ano, ano. Jak, ano, že to není tak jednoduché, že tam budu někde na nebíčku. A, ale co? Mm-hmm. Čím to nahradit tady tuto? Když s tím to vlastně jako nějak nepočítám tak vlastně nevím. Mm-hmm. nevím.
0: Snažil jste se někdy nějak probojovat tu cestu, a přece jenom si to něco nějak pojmenovat?
1: Já vždycky, když potom začnu hloubat nějak, nějak víc, jdu víc do hloubky, tak já mám vždycky pocit, že se zblázním z toho. Mm-hmm. Jako třeba, když se dívám, krásně dívat se na hvězdy, ale nesmí člověk začít přemýšlet o tom, jak je daleko ta hvězda jak je to možný, že je tak daleko? Mm. A jestli tu hvězdu ovládá opravdu ten Bůh, nebo neovládá? A nebo se člověk dostane do tak těžkých myšlenek, mm. že z toho začne tady jako trošku magořit, takže z toho musím ustoupit, zavřít oči, nedívat se na hvězdy a zase z toho výjít. Takže tak je to trošku s tím, když já začnu hloubat o tom, jak to vlastně je, abych se k tomu dostal.
0: A zároveň jste říkal, že potřebujete někdy teda disputovat, tak i s tím něčím se dá disputovat.
1: No tak to, vlastně když si člověk tak něco říká, tak si to říká s Bohem, ale. Uh-huh, uh-huh. Tak si to říká s Bohem. Neříká si to opravdu s něčím. To ne, to uh-huh. konkrétně to, abych viděl. Uh-huh. Ale to je takový nepopsatelný v podstatě, je to zajímavý, ale přitom jako tak obrazně to nevidím. Uh-huh. Sobě,
0: no. Možná jsou situace, ve kterých je to potřeba, aby to nebylo jenom něco, aby to byl Bůh. Právě pro ty chvíle těch disputací. Asi jo, asi že? jo, ano, ano, ano. Asi Protože jo. často se mi stává, že v těchto setkáních lidé zmiňují, to byla ta chvíle, kdy se měl potřebu se modlit. A přijde mi, že každý z nás tyhle chvíle známe.
1: Určitě no, je. Kdy je
0: těžko, kdy s něčím bojujeme a pak je potřeba, ano, že jo, ano. nějak disputovat a s něčím ano. se moc disputovat nedá. Hmm.
1: Jo, teď v posledu, manželka, jak mě onemocnila manželka, tak jsem strávil hodně, hodně vlastně disputací v mm-hmm.
0: Kam jste se dodisputoval?
1: <laughs> jak, jak, jak to myslíte, kam?
0: No, co bylo výsledkem?
1: No tak <laughs> výsledkem, já to můžu říct, manželka měla podezření z rakoviny, mm-hmm který se teda neprokázalo. Mm-hmm. Nebyla to... A je vážně, ona má zase místo toho. Jo, tak teď právě leží, včera dnes si probudili s umělýho spánku, mm-hmm. protože v neděli skolabovala. Mm-hmm. Tak. tak a to jsou ty chvíle, když si tak člověk říká, Bože, ještě tě mě, jí tady nech, pomosí a takže to jo. To, no, takže tam se potom člověk dostává k tomu.
0: To jsou přesně ty chvíle, no. To jsou ty chvíle, kdy se ptáme... Když už člověk proč... sám na to nestačí. Mm-hmm. A stejně si myslím, že jsou to přesně ty, ty okamžiky, kde člověk přemýšlí o tom, jaký ten život vlastně má smysl. Jakože proč tady je? Máte to s touhle otázkou podobně jako s tím hleděním na ty hvězdy? Že je dobré je raději vypnout a mocí neřešit?
1: To to ne, tuto otázku já si nedávám. Proč tady jsem a jestli to stojí za to? Neměl jsem zatím příležitost litovat to, že tento život žiju. Neměl jsem zatím příležitost jsme děti, který mají štěstí v podstatě, že nikdy nezažili válku, že jo? To kolik asi bylo lidí, kteří si přáli, že se vůbec, aby se nenarodili, jo? takže ne, to, to my jsme, a doufám, že nám to vydrží, takže my jsme v tomto šťastní děti a i mezi náma jsou takový, kteří prostě nechtějí žít. lituju no? je strašně, protože ta nedůvěra v život musí být strašná.
0: Představte si takovou situaci. Máte možnost zúčastnit se jako pozorovatel vlastního pohřbu. Co byste chtěli, aby tam o vás znělo v nekrologu? Jak by na vás měli vzpomínat lidé, kteří přijdou na poslední rozloučení? A kdo vlastně přijde? Určitě tuhle psychologickou hru znáte. Nějak jsem na ní při rozhovoru s Ladislavem Kolářem myslela. Co po nás zůstane? Co na svět přinášíme? Jakou stopu zanecháváme? Ta herecká je vlastně v něčem jednoduchá. Když se daří, je požehnaná a je k dobrému. Člověka drásá nebo těší podle toho, jakou roli před ním herec na jevišti se hrává. Ale co život? Někdy se člověk ale tuhle otázku klade i ve chvíli, kdy jako chce, aby ten jeho život měl smysl v tom, aby byl užitečný, nebo smysluplný, aby byl k něčemu. Tak ani z téhleté stránky jste si tu otázku nikdy nekladl?
1: Já si je nekladu, protože já se snažím být užitečnej. Já se o to opravdu snažím i svým životem. Myslím, že žiju dobrý život, jako myslím, nechci říct vzornej, to nikdo nežije vzorný život, ale že se za něj nemusím stydět. Tak, když to řeknu, tak vztahujem k rodině i, i ke kamarádům a tak, si myslím, že se nemám opravdu za co stydět, takže to je takový můj štít.
0: Máte někoho, kdo vás strašně štve?
1: A to víte, že jsou takové lidi.
0: To jenom, já vám nechci stát do svědomí, jenom tak jako to, pro
1: jistotu. To víte, že jsou takové lidi, jo. Ale tak, když mě teď řeknete, kdo mě tak, tak já si nevzpomenu. Mm-hmm. Já se dovedu v tu chvíli nějak, Dnes jsem byl, zrovna jsem byl za manželkou v té, a byl jsem tam v nějakým bystru, tam byla tak nepříjemná paní, tak nepříjemná paní.
0: A to zamrzí na takové místě. A to že? tak
1: se říká, proč na nemocnici, člověk jde. A tam ještě paní prostě odsekává, nedovede poděkovat nic. Se říká, proč to dělá? Proč ty práci lidi dělají, když se tak tváří? Kdyby viděli, jak otravují lidem život, jak zoufale, tak by si to třeba uvědomili, ale... Někdy se na ty lidi podíváte a ani se nedívíte v
0: no, Ale v tomto ohledu má herec velkou výhodu, protože on vlastně vždycky lidem ten život zpříjemňuje.
1: <laughs> jo, no tak. No, ale no.
0: Jako i když budete hrát tu nejhorší roli, tak... Jo,
1: no, tak, to, je, no, tak to, ten člověk to. Na tom ten... je vyšší, ale no. jak je to potom v civilu. i tam se snažím, ale jako, i tam se snažím v civilu jako být příjemný, příjemnej. Rozdávat to dobrý kolem jsem do nějakou dobrou atmosféru a, a nemračit se to.
0: Kde k tomu berete sílu?
1: Já to mám v povaze, to není síla. To není síla. Já jsem takový od malička. V podstatě.
0: Jakože máte tendenci těšit lidi?
1: Tě, těšit lidi, ano, rozdávat dobrou náladu. A, no.
0: No tak to se potom člověku lehce stane hercem, když...
1: Od první to třídy to jsem byl přesvědčený. Fakt? Opravdu.
0: No tak to je
1: To díky mé mamince, která... Pán Bůh většiny nebe, takže ona vedla dramatický kroužek a já prostě začal v té první tři a mi se to tak strašně zalíbilo, že jsem se že budu hercem. Nikdy jsem, nikdy jsem z toho neslevil, ani na chvilku jsem nepřemýšlel, že bych byl něčím jiným a jako hercem jsem, no, tak jsem to dotáhl na 100%. Takže...
0: Ani pak jste toho nikdy nelitoval, nikdy. nechtěl jste to nikdy zabalit? Ne. No tak to je šťastný život. Ne.
1: Přece. Tak já pokud možno, tak si nedělám komplikace žádný. To zase patřím k těm lidem, který se komplikacím co nejvíc vyhýbá, i když se samozřejmě ty komplikace k němu dostanou, ale ne z jeho vlastní viny, jo? Něco by se našlo, jo, ale <hým> asi bych musel uvažovat, že když jsem si zkomplikoval život.
0: Už jsme toto trošku nakousli, Abych bych se tam ještě ráda vrátila, no. když jste říkal, že si myslíte, že to jako nebude tak, že někde budeme na tom obláčku nebo bude na obláčku jo. a tak? Tak by mě zajímalo, jak si představujete to, co bude po smrti? Jestli si to nějak představujete.
1: Jest nějaká energie nebo něco z nás, co... Vůbec si to... Toto je, toto je věc, kterou si vůbec nedovedu přetavit. Vůbec. Něco po nás přece zbýt
0: musí. Byl by zvláštní, kdyby se to úplně rozplynulo, že?
1: Byl by se zvláštní, kdyby se to úplně rozplynulo. A nic nezbylo vůbec.
0: Mm-hmm. Hodně často se říkává.
1: Existuje nějaká nějaké převstělení, to je reinkarnace, mm-hmm. myslím, že jo. Tak jestli něco takového, třeba něco takového je, ale nemůžu to potvrdit, říct, ano, o tom to jsem přesvědčený. Mm-hmm. Je to jedna z variant, který připouštím,
0: že mohla. Já jsem nedávno natáčela s Hanou Ulrichovou a narazili jsme spolu na to, jak se říká, že muzikanti jdou do muzikantského nebe a u herců se úplně pravidelně říká, že jdou do hereckého, do hereckého nebe. nebe. Ano, ano. Co to je?
1: No tak do hereckého tak... <laughs> To je, já myslím, že je to potom jako tady v podstatě, že je to tam tak rozsortovaný, že muzikanti mají svůj nějaký obláček, herci, herci to, no a potom se schází samozřejmě a vykládají si a možná, že tam dají dohromady i nějaký divadlo, je to docela možný.
0: Takže by bylo po smrti něco takového?
1: No, to by bylo,
0: to by byla krása, to, byla, ná, to
1: by byla krása. To by
0: byla krása. Je pravda, že Bible říká, že ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani na lidskou mysl nepřišlo, co Bůh připravil těm, těm, kteří ho milují. Tak já se vždycky říkám, že nebe bude ještě úplně jiné, než co vůbec si člověk dokáže představit. No tak
1: říkají, že je to daleko krásnější, než je sám život, i když je krásný. Takže...
0: Tak kdyby to tak bylo, tak by to bylo superné.
1: Ano, ale stejně bych se netěšil nějak. Já chci tady žít co nejdíl, ale žít tak, abych, aby ten život stál za to. A potom, že si půjdu do lepšího.
0: A potom, ať je to, jak chcem? Je to tak?
1: A potom, ne, ať je to. Ne, ne, mm-hmm. mm, já se bojím toho, že, že takhle se rozplynu někde a nic. To se trošku bojí. Takže ne, ať je to, jak chce, To ne.
0: Je pravda, že život si představit umíme, protože si na něj umíme sáhnout, ale to, co bude po té smrti, je zvláštní mm. nejvíc tím, že mm. to není, jak dokázat, že jo? Protože je to vlastně úplně odjenoté. Herec musí odžít na scéně spoustu... Spoustu životů. Taky spoustu smrtí? Měla jste nějakou v repertoáru?
1: No, tak zrovna ta poslední loj, tam umírám přímo na jevišti.
0: Uh-huh, uh-huh. Jak se dá zahrát smrt, když člověk neví?
1: Tak to člověk sice neví, ale buď to tu smrt vidí na vlastní oči... Ta smrt vlastně tam přijde úplně v nečekanou chvíli a takže to je vlastně jenom skácení na zem v tuto mm-hmm. chvíli. Jo? Tak, takže o tom člověk nemusí nějak, nějak přemýšlet. Ale je pravda, že nevím, co následuje po té smrti, leč každý z nás smrt viděl, že jo, někde, nějakým způsobem. Ať už úraz nebo cokoliv, je to strašný v podstatě.
0: Mm-hmm. No. To je zvláštní ta prázdnota, taková ta něco ta. Ano, najednou přijde zajímavé, že to je na tom nejzvláštnější, to si myslím, že je nejlepší důkaz duše, že to tělo po smrti je opravdu už jenom obal. Že je to úplně poznat, že ano. to není ten člověk. Že to není ten, ano. Že, že, že to stane aha. nějaká
1: vosková figurina tak. vlastně něco takové. Že ano. to
0: nemá s tím člověkem nic ano. společného, protože to, kdo ten člověk byl, už je pryč. Kdyby se propadl celý, mm-hmm. ano. Mm-hmm. No to je pravda.
1: Who day and night must scramble for a living, feed the wife and children, send his daily press, and Who has a right as master of the house? Have to have the final word at home. Ba-ba-ba!
0: Když že se netěšíte na to, co bude potom?
1: Ne, ne, netěším. Ne, no. Ne, kde pak? Jestli, je to, jestli je to, tak se, bych se na to těšil. Já jenom chci říct, že chci ten život dožít plné síle. Nechci prostě z toho světa odejít jako nějaký úplně vysílený člověk, tak bych to chtěl prožít krásně. A potom děj se vůle Bože, Boží a... Mhm. a a kdybych se měl mít ještě líp, tak já nevím, jestli bych to vydržel vůbec. Jo. Já se fakt mám dobře. Jako.
0: No ale zase, jestli je to opravdu věčnost, tak by člověk dost měl stát o to, aby to potom bylo lepší.
1: No já o to stojím, já o to moc stojím, ale nevím, co pro to mám dělat ještě víc.
0: No to je možná zajímavá otázka. Může proto člověk něco udělat?
1: tak jako mohl by intenzivněji jako rozmluvat.
0: Vesty disputace?
1: Ves ty, mohl by, možná, ale někdy na tom vůbec nemám čas vesti disputace, což znamená o tom, že se mě opravdu jako daří opravdu velice příjemně, že nemám čas myslet zatím na to, co, co bude.
0: No tak, až by tam byla ta milost z toho, že pak ještě bude ten čas, kdy bude čas na to myslet.
1: Jo. No, je to docela možné. To je, to je možné. Mm-hmm. Najednou člověk něco ztratí, najednou to pevný zázemí ztratí a začne přemýšlet hlouběji o tom, co bude, až tady nebude. To je možné. Ale vlastně mě to takto nenapadlo, ale s tím bych souhlasil.
0: Ztrácením je možná i získat mít v životě prostor, ve kterém se dostane na přemýšlení o věcech nekonečných, přesahujících. Je to potřeba, došlo mi stejně jako Ladislavu Kolářovi v závěru našeho povídání. Možná se máme příliš dobře na to, abychom se chtěli dívat dál než na život, který nás baví a ve kterém je všechno, jak má být. A rozumějte mi, vůbec mi nejde o nějaké škarohlícké přivolávání problémů. Jen Zachovat si nadhled, vděčnost a vědomí nesamozřejmosti i v situaci nadbytku. To je víc než důležité. A i tohle připomínalo dnešní zákoutí. To, ve kterém mimo jiné, zněla i ukázka z muzikálu Šumař na střeše. Možná jste poznali. Díky za další výpravu do oblasti netolik probádané, možná někdy i skrývané, díky za výpravu do dalšího zákoutí, ve vysílání Rádia 7 nebude chybět ani za týden. Naslyšenou se opět bude těšit Lucie Endlicherová.